0: Welkom terug bij TekenPreek. TekenPreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Grevink. In TekenPreek neem ik je mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik lees voor je uit Genesis 3, het verhaal van het paradijs. De slang was een slim dier het slimste van alle dieren die God de Heer gemaakt had. De slang vroeg aan de vrouw, God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten. Nee, zei de vrouw, we mogen de vruchten eten van alle bomen, behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd. Sterven, zei de slang. Jullie zullen helemaal niet sterven. Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten. Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen dan net zo zijn als God. Net als Hij zullen jullie weten wat goed en wat kwaad is. De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en lekker uit en de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf er ook een aan haar man, die bij haar was. En hij had er ook van. Toen begrepen ze dat ze naakt waren. Daarom pakten ze grote bladeren van een vijgenboom en die bonden ze om hun heupen. Aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. Toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. Maar God riep de mens... Waar ben je? Ik heb me verstopt, antwoordde de man. Toen ik u hoorde in de tuin, werd ik bang, want ik ben naakt. God vroeg, hoe weet je dat je naakt bent? Heb je gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten? Het komt door de vrouw die u mij gegeven hebt, zei de man. Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? vroeg God de Heer aan de vrouw. Het komt door de slang, zei ze, die heeft tegen me gelogen en toen heb ik van de boom gegeten. Toen zei God de Heer tegen de slang, omdat je dat gedaan hebt, zal het slecht met je gaan. De andere dieren willen niks meer met je te maken hebben. Je zult op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten je hele leven lang. Jij en je vrouw zullen vijanden van elkaar zijn en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult in hun voet bijten. God zei tegen de vrouw, als je zwanger bent, zul je het moeilijk hebben. Je zult pijn hebben als je kinderen geboren worden. Je zult verlangen naar je man en hij zal de baas over jou zijn. God zei tegen de man, jij hebt gedaan wat je vrouw vroeg. Je hebt gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten. Daarom zal het slecht gaan met de grond waarop je werkt. Je hele leven lang zul je hard moeten werken om genoeg te eten te hebben. Je zult koren zaaien om te eten en er zal ook veel onkruid groeien. Je zult hard moeten werken voor je eten je leven lang. Daarna keer je terug naar de aarde waarvan je gemaakt bent. Je was aarde en je zult weer aarde worden. De man noemde zijn vrouw Eva. Zij is de moeder van iedereen die na haar leefde. God de Heer maakte voor de man en zijn vrouw kleren van dierenvellen. Die kleren moesten ze aantrekken. God dacht, nu zijn de mensen net zoals ik, ze weten nu wat goed is en wat kwaad is, maar ik wil niet dat ze ook eten van de boom van het leven. Als ze vruchten van die boom eten, blijven ze altijd leven. Daarom stuurde God de mensen weg uit de tuin van Ede. Hij had de mens gemaakt van aarde, nu moesten de mensen voortaan op die aarde gaan werken. Toen God de mensen weggejaagd had, zette hij engelen bij de uitgang van de tuin. Er was ook een brandend zwaard dat heen en weer ging. De engelen en het zwaard moesten de weg naar de boom van het leven bewaken. We lezen vandaag een van de eerste verhalen van Genesis, een van de oerverhalen. En we doen dat niet zomaar. Dat doen we omdat we in ons christelijk geloof steeds die beelden van dat begin als het ware weer terug zien komen. Na Pasen, nadat Jezus is opgestaan, staat alles in het teken van de nieuwe schepping. Alsof we als het ware weer in het paradijs uitkomen. Na Pasen staat alles in het teken van die nieuwe Adam, Jezus Christus, die de band doorbroken heeft van dat almaar durende misgaan in de wereld. God heeft zelf dat lijden gedragen. God heeft zelf ermee afgerekend en zo staat de schepping nu niet meer in het teken van de val, maar van de voltooiing. Dat is allemaal mooi gezegd, maar per saldo, leven we nog steeds in een wereld waarin veel onmenselijks gebeurt. Veel waarvan we zeggen dat dat niet bij Gods goede schepping hoort. Net zoals Genesis weer gewoon op dezelfde voet verder gaat, zo gaat ons leven ook weer op gewone voet verder. En daarom lezen we Genesis. En we lezen Genesis nu en nog een keer. Want Genesis beschrijft in zijn verhalen niet zozeer hoe dingen zijn gegaan, maar probeert wel zin te geven aan de wereld waarin we nu leven. Om dat te laten zien bij het verhaal van vandaag, moet ik eerst iets breder zeggen over Genesis. De eerste verhalen van Genesis tot aan de roeping van Abraham noemen we de oergeschiedenis. Hierin lezen we de verhalen over de schepping, het paradijs, over Abadam en Eva, over Kain en Abel, over de ark van Noach en over de toren van Babel. Het zijn fascinerende verhalen, omdat ze tot de verbeelding spreken, maar ook omdat we ze niet zo goed snappen als we er langer over nadenken. Dat is bij kinderen al, en zeker als ze wat ouder worden. Als ik op school kom in een klas, om vragen te beantwoorden over een bijbelproject, dan beginnen we altijd eerst met de echte stof van het project en mogen ze uitleg vragen, om vervolgens altijd uit te komen op deze verhalen. Kinderen die leergierig zijn vragen zich af of God echt wel de wereld in zeven dagen geschapen heeft en dat het toch helemaal niet kan dat we allemaal van twee mensen afstammen, dat we toch van de apen afstammen of van de vissen, wat Doach die toch deed met de mest van die dieren die veertig dagen lang enzovoorts enzovoorts. Veel als zijn die vragen ingegeven door het lezen van tijdschriften of gesprekken met en overtuigingen van ouders. En het laat zien hoe moeilijk we het vinden om deze verhalen te verstaan, want zo kind, zo ouder. Ik probeer dan uit te leggen dat deze verhalen oerverhalen zijn. Dat dit geen journalistieke verslagen zijn, want er kan toch niemand bij zijn geweest. Ik hoed me er de laatste jaren voor te zeggen dat deze verhalen bedacht zijn... ...want dat betekent dan voor die kinderen en, zo blijkt later ook uit reacties ook voor ouders... ...dat die verhalen niet waar zouden zijn. Dus ik waag het nu eens anders te zeggen. Zoals het in de verhalen staat is het niet gebeurd, maar het is wel zo. Dat moet ik even uitleggen. De verhalen van de oergeschiedenis zijn niet bedacht als volksverhalen ter vermaak, maar als weerslag van een geloof over de zin van de wereld. Het gaat er daarbij niet om om te verklaren hoe de wereld in elkaar zit... en hoe die is geworden, zoals die is in technische of in wetenschappelijke zin... maar het gaat er in die verhalen om waartoe de wereld is zoals die is. Toen de mensen het scheppingsverhaal vertelden en opschreven... ging het er niet om hoe de mens is geschapen... Maar waartoe? En dat gewoon de aanleiding van vragen die iedereen kon stellen. Waartoe bestaat de aarde uit water en land? Uit vissen in de zee, vogels in de lucht, beesten op het land. Waartoe bestaat de mens in dit geheel? Wat is zijn taak? Waartoe is zijn heerschappij over de wereld? Maar de vragen gaan ook verder. Waartoe is de mens... Man en vrouw, en hoe komt het dat zij van tweeën één zijn, maar zo vaak ook weer van ene twee? Dat mensen zelfs tegenover elkaar staan, nomaden, Abel, tegenover gesettelden, Kain. waartoe is het land zo moeilijk te bewerken, waarom is het leven geven zo zwaar? Waartoe is het dat het leven nooit helemaal lekker loopt, dat je op het land je gewassen overwoekert, dreigt te zien worden door dornen en distels, dat mensen zich voor elkaar schamen, dat onze naaktijd zo kwetsbaar is geworden, dat we ons niet durven tonen, maar ons bedekken. Al deze vragen, en er zijn zoveel meer te bedenken, die in al deze verhalen ten grondslag liggen, gaan er niet over hoe het zo gekomen is maar gaan over hoe het is en de verhalen zoeken daar zin aan te geven daarmee gaat het dus ook over hoe het was toen de verhalen verteld en opgeschreven werden de verhouding tussen man en vrouw kwam in die tijd niet voort uit deze verhalen maar andersom het verhaal is een weerslag van die tijd de verhalen bedoelen dus helemaal niet zozeer iets voor te schrijven, ze proberen de wereld van die tijd te voorzien van een gelovig kader, zodat mensen houvast hebben, begrijpen hoe de wereld zo in elkaar zit. Maar de verhalen van de oergeschiedenis lijken ons daarvoor steeds meer in de weg te zitten. Over het historische argument heb ik al gezegd, het gaat er niet om hoe het is gebeurd, maar hoe het is. Maar speelt nog iets anders. Uit de verhalen zijn allerlei leerstellingen gehaald die ons inderdaad iets zijn gaan voorschrijven, waardoor we ons tegen die verhalen zijn gaan verzetten. Zo wordt uit het verhaal van vandaag de leerstelling over de zondeval opgezet en vooral dat de mens van nature geneigd is tot alle kwaad. Dat kun je toch niet geloven? Nee, dat moet je ook niet geloven, en dat doet de verhalenverteller van de oergeschiedenis ook niet. Toen de mens geschapen werd, zei hij dat het zeer goed was, zelfs zeer goed. Maar tegelijkertijd stelt de verteller zich de vraag, maar hoe kan het dan dat er zoveel onmenselijks gebeurt en dat het leven zo onmenselijk kan zijn? En zijn antwoord is heel simpel. Als de mens voor God wil spelen, wordt hij een onmens. Want los van hoe het verhaal wordt verteld, is dat wat er gebeurt. De mens wordt aan God gelijk. En als de mens zich goddelijk waant, wordt de wereld onmenselijk. En wat is het meest onmenselijke? Dat mensen zich van elkaar vervreemd voelen en zich voor elkaar schamen. Want het is niet goed dat de mens alleen is, zei God in het paradijs. Een mens is gebouwd om gemeenschap met anderen te hebben. We zijn sociale wezens. In het Hebreeuws hebben we woorden getalswaarde, omdat combinaties van letters daar getallen vormen, zoals bij ons cijfers. Het getal van de mens is twee. Een mens is gericht op een ander. Maar mensen schamen zich voor elkaar, willen niet alles aan elkaar laten zien, bang voor elkaars oordeel of elkaar wantrouwend leven ze gescheiden. Het samengaan van de eerste twee mensen in het paradijs betekent meteen scheiding. Dat is niet zo bedoeld of voorgeschreven, het is zo. Kijk maar om je heen, of kijk maar naar je eigen leven. Daar waar mensen samen zijn, voelen ze vreugde in elkaar, maar merken ze ook scheidenheid. Onze kwetsbaarheid verhullen we liever, met als prijs dat we van elkaar vervreemden. Het is niet goed dat de mens alleen is, maar het is zo moeilijk om het goed te hebben met elkaar, Natuurlijk speelt er ook een ander soort kwaad mee. Het mysterie van het overige lijden dat mensen elkaar niet aandoen, maar dat gebeurt. We lijden aan het werken, we lijden aan het baren. En denk ook maar aan ziekten en natuurrampen. Ook dat wordt in de traditionele leer opgehangen aan de zondeval. De vraag is echter of dat zo bedoeld is in dit verhaal, of ziekten en natuurrampen, het mysterie van het lijden, te wijten aan het handelen van de mens. Ik denk dat de verteller van Genesis geen verklaring heeft willen geven, maar wel een briljante observatie heeft geschreven. Op het moment dat de mens van de boom van kennis van goed en kwaad eet, wordt hij, zo stelt God vast, aan God gelijk. En daarom moet hij uit het paradijs. Herinner je even wat ik zojuist zei, dat dit verhaal geen journalistiek verslag is, dus ook niet een verslag achteraf van hoe het gegaan is? Het gaat erom dat hij vertelt hoe de wereld in elkaar zit en waartoe dat zo gekomen is. En de verteller stelt vast dat de mens zich God kan wanen. En door zijn kennis ziet hij om zich heen hoe onparadijselijk de wereld eruit ziet. We zijn ons bewust van het lijden en het onwel in de wereld en het lijden daaraan, juist door onze kennis ervan. En God, die leidt er ook aan. Het lijden gaat niet buiten God om, juist niet. Het is niet zo dat wij als mensen lijden en dat God daarboven staat. Nee, omdat wij aan God gelijk zijn, weten wij van het kwaad en lijden wij. Het is een ondergrondelijk mysterie hoe dat lijden deel is uitgaan maken van die goede schepping. En dit verhaal heeft daar geen verklaring voor willen geven. Het verhaal geeft er een gelovig kader aan met dat de mens kennis van goed en kwaad bezit en over elkaar en over de wereld voor God wil spelen vervreemde mensen van elkaar tot hun eigen schade en schande. Wat God samenbrengt, scheidt de mens in meerdere opzichten. Maar we zijn ons ook bewust van het onheil in de wereld omdat we nu een keer die kennis hebben. Dat lijden in de wereld gaat niet buiten God om en dat heeft dit verhaal ook niet willen zeggen. Wel heeft het willen overbruggen dat, ondanks dat lijden in de wereld, de mens wel goed is, zeer goed zelfs, maar aan God gelijk. Steeds in strijd levend met hem en met elkaar. Er was één mens die dat heeft doorbroken. Die God en mens tegelijk wordt genoemd. Die liet zien dat het lijden niet buiten hem, buiten God omging. Die de tekenen droeg toen hij zich weer levend liet zien aan zijn leerlingen. Een ongehavende Jezus, zouden de leerlingen niet herkend hebben, ook niet als hij er precies zo uitzag als voor de kruising Daarvoor is er te veel gebeurd. Alleen een God die ons lijden kent, kan ons er doorheen trekken. Gods antwoord op een mens die aan God gelijk werd, is dat hij aan die mens gelijk werd. Zo komt het paradijs weer in zicht. Een nieuwe Adam maakt alles goed. Onder die belofte leven we. Vandaag... Tot aan de voltooiing van ons leven en van de wereld.